1: time I've ever seen this. I've never seen this before. I've never seen this before. I've never seen this before. 中は母が国語の先生だったので、はい、2歳ぐらいから日記をつけさせられているんですよ、えー、すごい !2 歳書けないので「今日は何あったの?」って言われたら、えー、しゃべってそれを母が書いてやっぱり結構でも幸せが多いのでなんか一見不幸そうに見えるけど、はい、当人にとっては幸せとかその個人主義な感じとか。うん大事にしているかもしれないですね
0: 。オリエントスター、Time and Tide
2: 。皆さんこんばんは。オリエントスター、タイムアンドタイドナビゲーターの市川さやです。この番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き、自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし、現在の活動についてはもちろん。これまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりと話を伺っていきますさらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは小説家の千葉茜さんです北海道で生まれ小学生時代はアフリカザンビアで生活。立命館大学を卒業され2008年29歳の時に発表した「伊予神」が第21回小説すばる新人賞を受賞し作家としてデビューその後も「跡形透明な夜の香り」が高く評価され「白金の葉」は第168回直木賞を受賞されましたまた2017年からは食をテーマにした人気エッセイ悪い食べ物」の連載がスタートし Oriental star とと Time and Tide.
0: This program is brought to you by Epson.
2: HOKA. It's called Saya. I'm going to be a t o ですが s t、はい私もすごい読ませていただきまして、なんか？夫の女の恋愛小説だなっていう感じだったんですが、あ,、はい、あの、ま、改めてちょっとね、ご自身で要するに恐縮なんですけど、どんなストーリーか教えてもらってもいい
1: ですか？はい、そうですね、マリエはえっと最初は離婚小説を書こうみたいな感じで始まりまして、はいはい、実際私が離婚をした手だったっていうのもあって、はい、結婚についてとかいろいろ考えてるときに、あの担当編集者も同い年で40、はいあの結婚とか離婚について、まあ、問いかけるようなものになればいいねっていうことで、まあ、設定を 40, 40目前の女の人にしてその女の人の,その婚活みたいなものを描いていきましょうということで始めましたね。40、うん、40目
2: 目前前ににストーリーリ説明ででしたねあ<笑>大丈夫です離婚あのそう,う久々の一人暮らしだったりとか
1: そうです、ね、人生どうするかとか,とか、はい、なんだろう女の人なのでその、まあ、妊娠とかそういう体の問題とか、うん、そういうものを赤裸々に書きつつもでもやっぱりちょっと綺麗な空気感で書きたいねって言って書いたものになっててストーリー的にはそうですね、まあ、<笑>婚活小説とか離婚小説とか、はい、言,って
2: 言ってますね。でもはい、なんだろうその離婚小説っあいう呼び方するにしろなんかすごい離婚っていうものをどう捉えるかっていう幸せなものなんじゃないかなっていうすごいテーマを感じたりしたんですけど、うんうんうん、そかですか
1: そうですね私は離婚した時結構ポジティブな感じで離婚していて、うん、やっぱちゃんと話し合って二、はい、人が幸せになる道を選んだっていう幸せになるための選択肢だったので。はいなんか結婚って二人で幸せになるための結婚としてするからみんなにおめでとうって言われるわけで、うんはい、でも別に離れた方が幸せならそれはそれでとてもいいことだと思うので,うで、ね、むしろおめでとうって言ってもらいたいのに「あ結婚した」って言われた言うとみんなこう「頑張れ」みたいな励みしとか<笑><あー><笑>なんかあんまり触れないようにこう目をそらすような感じがあって。なんだ大人が自分で自分の人生を選択してるんだからそんなに悪いものじゃないんじゃないのかなっていうのがあって書いてますね。確かにその何かに何
2: 不満だっってて幸せ今これじゃない離婚するしたいって思うから、うんうんうん、その選択取れたのってやっぱいい,い,いこと
1: だと思うん、ね、だけ
2: ど確かに「おめでとう」っていうのはなかなか,<笑>確か言葉としては<笑>うん、うん、なんかすごい仲いいと思ってずっと事情知ってたら、うんうん、あやっと踏み出せてってよかったとは言える
1: けど私少割とまあなん友達とかちょっと離れた人が離婚したんだって言ったら「うん、あ今幸せ?」ってどんな感じすって,、うんうん、って一応聞くんですよね。ね、うん、聞いてて、はい、でしたたととかだっっらおめう<笑>そうですね
2: 。確かにそういう質問に大変しか、うん、で今回でもそうやってご自身のそのまあ、体験がいっぱい詰まっているね小説とのことなんですけど取材とかいろいろ行かれたんですよね。そ
1: うなんですよね、はい、これはあのちょうどそうちょうど私もフリーだったし、うん、あの同い年の。女性のの担当者と一緒に結婚相談所の<笑>実際入会はしなかったんですけどああのなんと、ね、か取材とは言わず、はい、なんかちょっと入ってみたいなって思ってるんですみたいな手で2人で行って、うんはい、2人で年収も2パターンに分けて、はい、どういう対応の違いをされるのかとをしましたね
2: 、えー、実際でも結構だから結婚相談所の場面とか結構な、うん、生々しいっていう結構リアルな感じなのです,、ね、そうなんですそれ
1: 取材がすごい生きてて<笑>ただまあただそのやっぱりなんか実際にマッチングマッチングっていうのか実際にお見合いとかしてしまうと、はい、相手の人生に失礼になるので,、うんそ,でね、そこはあの実際なんか結婚相談所で出会えた人とか体験した人に取材しました、ねうんで。っ、う
2: ん、て,て入れてって、うんえー、すごいもうんだろうなかなか行ってみる勇気もいりますよね
1: 。あ,あ、でもなんか面白、はい、すごい面白かった。価値観っていうか、はい、こんなに自分のなん、なんていうのか。キャリアとか、そういうものがこう、整理されちゃうんだなって
2: いう。確かに、うん、そういう、なんだろう。リストアップしなきゃいけないことで本来ないですもんね。そうなんですよね。それで私
1: はこんなものでそうなんか年収とか,、はい、か希望とかおうおうこのこのこの先どんな人生を歩みたいどんな人がいいとかほうほうほうなんかそういうのってあんまり考えずに多分みんな出会いたいとか言うじゃないですか。はい。でもなんかこう紙に書いて突きつけられると。はいおってます<笑>考えうん考えてなかったんだな意外とって思いました
2: それをそのまあ取材だったりこの小説を書いているのを通してじゃその思う大人のそ
1: の幸せとか、うん、女性の幸せってどう,、はい、どういうものだったか私の私はやっぱり選択肢があることが幸せだと思うんですよねこれは男性女性女関係なく、はいまあ一つでも多くの選択肢を自分が取れる方が幸せには近いと思うし実感も得られると思うし、うん、なんか最終的にお金かなみたいになってしまいましたね、まあまあ、お金で自由になること、ね、とキャリアとかねうんあるうん一定一定のなんていうかそういうものは幸せには必要なんだな。思ったし、ま、今回の小説って私が初めてコロナも書いてるんですけど、はい、その何ですかね世界がね平穏であることとかもすごい大事になってくるんだなっていうのを、ね、あと
2: はやっぱあのあれですねご飯の描写にすごいあときめきました。<笑>
1: はいなんかモモ、はい、モッツァレラとかですよね。そうです。モモモッツァレラとあとフォーフォーでしたっけ？あフォーフォーあフォーのシーンもおいしそういいなって思って
2: <笑>なん、ね、ずっとなんだろうそのしょ<笑>匂い匂いとかの描写とかもすごい刺激だなって思ったんですけど。ちょうど夏、
1: はい、夏ぐらいに出したのでモモモッツァレラが間に合うっていう夏の終わりか。に発売できて、はい、も,うもうモッツァラーやりましたっていう感想がいっ
0: ぱい来て,て<笑><笑> 81.3、J-Wave
2: 、今夜は小説家の千早あかねさんを迎えしています引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあここからは時を遡り括弧ついてなんですが、まずもう幼少期幼い頃ザンビアに住んでたんですよ
1: ね。そうですね、小学校の、うん、まあ低学年ぐらいあたりですねど。どういう経緯で父親の仕事で、うんはい、あのアフリカに行くぞって言われても<笑><笑>あの<笑>。その前は普通に日本。はい、北海道で1学期だけ日本の学校通って、ね、2学期からはアフリカだみたいな感
2: じでした。どうでしたってすごいざっくりした質問ですけど、はい、た楽しなんかいきなり行くって言われて多分ワクワクするのと、はい、ちょっと嫌だなってどっちもあると思うんですけど
1: あでも私動物が好きだったのでそれはもう大喜びで行きましたね
2: 。私ザンビア行って行ったことあるんですけど、そうなんです,、ねそうなんですね、うただ
1: そんな動物いないでしょ。いないです。あのう、大阪ですか首都に行きました。大阪とあとちょっと離
2: れたそういうなんか村の,のとかに行ったんですよ。うん、大阪めちゃ
1: くちゃ都会ですよね。そうですよね。大阪の街ですね。<笑>あのいなかったって感じですね。<笑><笑>うん、サファリはでもあのあ行った結構行ったので、はい、あのケニアの方とかまで行って。車で動物を探すうん。なんかもっとなんかテレビだとわらわらいるじゃないですか、はいはい。探さないといけないんだなっていうのがめっちゃ早朝じゃないといない。です種によります、ね。ああ、
2: そうなんですね。うんえザンビアではどういうふうに学校は日本語の学校なんですかいや
1: 日本語の学校はその私が行った時なくて今はできたのかな、はい、まだ日本人少なかったのでアメリカンスクールに入りましたねじゃあ英語で英語で,で
2: 本はじゃあその時は英語で読んでたん
1: ですかそうですねでも日本から本を送ってもらっていたので日本語の本すごい宝物みたいに読んでましたそうか数少ないからそ<笑>うそのあんまりそのあ<笑>、ね、の五月ぐらいしか来ないし、なんか昔だったからそうですもう三十年ぐらい前だから、はい、そんなに早く届かないんですよね。うんはいうん。だからあれこうまだ来ないみたいな感じで結構待ってましたね。その時はどうどういった作品が好きだったんですか。あでもその時はなんか母がなんか祖父とかに。あのサ,シサシじゃない<笑>あの母がすごいコントロールしてて岩波の前週とか,、はい、なんかその古典の前週とかすごい硬いのがいっぱい来てましたね。はい、その中とあでもドリトル先生のシリーズとか好きでしたね。やっぱ動物が。やっ,ぱ動物動物っていう、えー。そ
2: れでご自身でじゃあ描き始めたのは
1: 描き始めたのは。はいなんかうちは母が国語の先生だったので、はい、2歳ぐらいから日記をつけさせられているんですよ。えー、すごい2歳はに書けない2歳の日記っ
2: てなんか今日もネタとか今
1: 日2歳書けないので今日,今日は何あったのって言われたら喋、えー、ってそれを母が書いてすごい貴重ですねだからすごい量あるみたいですれそれ読み返したこととかはないんですかあ。ありますありましたすごい笑いました。<笑> 2歳の1日って別に何も起こらなくなくいですか<笑> 2歳はでも結構母が書いてるからきちんとしてて5歳ぐらいから私が書いてるんですけどすごいなんか自由な感じで
2: したね。<笑><笑>えー、あじゃあもうそこから日記書いてそういう物語とか小説とかはいつ,いつというしまあ小説はまたあれですけどそういう。小
1: 説はあでもそのアメリカンスクールの課題で英語で書こうっていうのもありましたし。うんまあ、うちの母はその日記だけじゃなく作文とかもさせるので、えーそううん、<笑>のお母さんがか割と普通に自分でそのうち小説書くんじゃないかなみたいな日記に書いてありました、えー、当た当り前のよ
2: うにそれもみんなそうだと思ってたんですがそれとも、まあ
1: 、私はこういう環境だしそうなんだろうなっていう。日本には本が枯渇してるんだって思ったんですよね。ちょうどなんか裸足の言とかを読んでたから<笑>そ<れが><笑>そうそう、配給性なのかなって思って、<笑>あ、じゃあ書かないとダメだなとか思って、<笑><笑>私が支えなきゃっ,っていうなんか勝手な意識でしたね。<笑>そまあね、五歳とか六歳ですしね<笑>、う
2: んうん。そうですね。歳じゃないか
1: 六歳か。うんうんう
2: んうん、えー、で、まあいろいろ覚悟になってだいぶ。過去からちょっと近いところに飛ぶかもしれないんですけど、はい、振り返ってみるとそういうターニングポイントみたいなこととかすごくあの、ま、出会いでも出来事でも言葉でもいいんですけど、うん、これは結構そのインパクトあったなっていうものってありますか
1: 小説家になるためののででですすかねいも,でもいいですし人生小説になるとそのやっぱり本が少ないと思ってて日本に帰国したらめっちゃあって<笑><笑>なんか全然あの意義を失って<笑>確かにそれを知る時が来たわけですもんね、うん、そうなんです図書館とか行ってえー、ってあの読み切れないじゃないぐらいがあった時に。<笑>はいなんかまあ、やんなくていいのかなと思ってで、まあ、本を読んだらやっぱすごい、ね、文豪がいっぱいいるわけじゃないですか、うんはい、であもう書けないなこれやって思ってこの域には全然達しないと思って結構腐ってたんですけど中高と、はい。大学入った時にあの映画を撮ってる友達がいてまあ結構恥ずかしい映画を撮っていて<笑>なんかもう趣味全開の、はい、いやー恥ずかしい。鈴木キセイジュとか見たことあります。あ,、はい、あれの戻きみたいなすごいなんかすごい世界を描いてて<笑>、はい、なんか恥ずかしくないのって一回聞いたんですよね。<笑><笑>うん、そしたらなんか恥ずかしくないだってあの作りもんじゃんって言われて、ああそうかって思って、はい、えじゃあ私も作ってみたいなって言って、はい、お話会ったのが。そこからからもしれないです,、ね、す,ごい
2: すごいでもその友達の何気ない「えー、作り物だから」ってすごい何気なく言ったのが刺さる
1: 時ってやっぱいいです、ねうん、そうですすねそう全然恥ずかしくなさそう、うん、<笑>だったからなんか<笑>、うん、そういう人がいるとやりやすいですよね大学生ってこうみんな知識の塊みたいな時期だからう、ねはいうん、もう自我との戦いわ、うん、<笑>かるその。
2: 見られててるっていうのけど、まあ、でもそうやって開き直っている作品がいたからっていう,う、ねうん、え実際じゃあ小説家になってからとかは何かそういう転換となったような出会いだったりとか言葉ってあるんですか
1: 、えー、な,なってからはやっぱずっと編集さんがついてくれてるので一人での戦いじゃなくなってるし、うん、あんまりないんですよねなんかもう本当にコンスタントに結構出してるので。うんマリエが出る頃には次の本の用意が始まってるとかそんな感じであんまり一つの言葉で「うーん」って考える時間が、まあ、ありがたいことなんですけど今15年目なんですけど15年間本当になかったですねそういう次
2: のアイディアとかはじゃあもう自分の中から湧くものもあれば、はい、そうやって編集さんだったりとか
1: 、うんうん、周りで
2: 次こういうテーマ読みたいな
1: とか、うんうん、書きたいなっていう感じで生まれるそうマリエとかは特にそうで、うん、なんか今離婚したチェアさんの,この今を書いてみましょうよみたいな感じで言嫌、うん、だよそんなの、うん」っ<笑>い<笑>う,まず,<笑>ずよう,そうまずはそれを言ってそれをもう延々となんか説得させられてく
2: みたいなそういう自分の体験をそういうフィクションに映す時って消化させる時って何かコツとかその気にすることってあるんですか
1: なんか一番書きにくいですね、うん、本当それだったらこないだナオキ賞取った戦国末期の話とか書いてる方がすごい書きやすいんですよね、はいはい、なんか<笑>だろうな
2: って<笑>ま,まあそれも大変そうだけど自分のね体験を自分のフィルターから通
1: してフィクションにするってすごい難しい,、うん、難しいですねなんか難しいです<笑><笑>本当に嫌な作業ですね<笑>あれは
2: 川沙耶がナビゲートしていますオリエントスタータイマムタイド今夜は小説家の千早谷茜さんにお話は伺っていますさあここからはプライベートの時間について教えていただきたいんですがそもそも完全にプライベートオフの日、はい、どう過ごす理想の過ごし
1: 方とかありますか今年本当に忙しくて全然オフがなくて、うんはい私は直樹をいただいて、その後入籍して引っ越しして、no. oh. 全くオフがなかったんですけど。はい、理想は本当になか、そうですね。今夫になった恋人と散歩したり、はいうん、なんか。今日何食べるっていうところから始めたいですね。はい、<笑>あ、さすが食いしん坊。そうなんですよ。なんかあの、ね、日常だと思う。あれを片付けてとかなってくるけど。はい<笑>うん、今日何食べたいから始まって、はい、食べに行くとか買うとか、はい、そういうワインを選びに行くとか、そういう余裕のある、はい、<笑>時間を過ごしたいですね。で、特にそのハマっている食べ物とか食とか、その食べ方とかあるんですか？まあ、食べ物でもいいですけど。もいつも食べたいものばっかりあるんですけど最近ハマってるのム氷室豚って言ってて伊勢丹の地下に売ってるんですけど<笑>、えー、すごい豚美味しくて、えー、今まで肉食べたいっていう時に牛買って食べてたんですけど、はい、なんか国産牛がちょっと脂が重くなってきて年齢的におおなんか辛いねっていう,っていう時にこの氷室豚に出会ったんですけど、はい、熟成豚なんですよね。えーめちゃくちゃ美味しいです、はい、なんかもう最初にこの縁の油あるじゃないですか、はい、あのローストからうそこをジューってやって、はい、そしたら油ワーって出るので、えー、その己の油で焼、はい、<笑>くんですよいいっ
2: すねカリカリになるしいい美味しそう美味しかった己<笑>のレ油で焼いてやるて。残酷残国残油を、ね、敷かなくていいって言われるんですよあ。もうそこ、うん、そのままできるんだ、えー。絶対美味しいだろうな。そ,それを普通に塩焼きなんか塩こしょうとかですか、まあそ、なんか
1: フライパンで焼くだけ。で美味しいです。余裕で。えー、美味しそうだな。食べてください。食べて食べ,食べ<笑>新宿伊勢丹の時間<笑>にあります。<笑>行ってみま
2: す。あとはそのお茶。すごい中国口茶が好きっていうイメージもあるんですけど、S. N. S. でお茶の時間ツイッターでね。はい、これはど,どういった。そう、まあ、紹介、いろいろ紹介する感じなんですか。お茶
1: のいや、もう別になんか私のツイッター宣伝用にやってるのに、ほぼ食べ物。<笑><笑>出てなくて、はい、あの。ななんんだこのツイッターって感じなんですけどお茶を1日に何回もすするんですよ朝起きてお茶入れて、はい、あのご飯食べ終わったらお茶入れて、うん、休憩でお茶入れてみたいな感じで,なのでせっかくなので紹介しようって思ってて
2: 思これはそのもちろん味
1: とか香りもあるけどその入れるる楽しい,行為楽しい特に中国茶はその専用の茶器があってああの集め出すこともあらなくなるので、はい、茶器によって同じお茶入れて,てもちょっと違ったりしてくるのでだからこの何グラムとかでお茶買ったらこっちの外湾で入れてみようとか。はいなん、えー、そんなに違うんですか。違います。うん。それはなそのそそ、口当たりによる味の違い。いや、もう、香、香りは。うん、香りとか出方とかが違ってきてて。雑味を吸う茶器とかがあったりするす、えーあ。そうなんです、ね。でも逆に繊細すぎて、雑味吸う茶器に入れちゃうと、味がなくなるみたいなものもあるので。一番いい茶器はどれだって。探すのが楽し,、えー、楽しい。ちょっとでもワインとかに、じゃ、似てるんです。ね、あそうかもしれないですね、えー、でも、うん、そうだそうかもしれないですねえー、楽しそう、うんですね
0: 、タイム and t i e 8 1 3 j w a y e オリエントスタータイム and t i e
2: は、小説家の千早茜さんをお迎えしています。さあ、これまで現在過去、そしてプライベートについてお話を伺ってきましたが、ここからは未来についてです。さあ、まずですね。これから今年のまあご,ご予
1: 定にいいか教えていただけることありますか？今年はようやく観光が終わったので、今月出た文庫三角という小説であ。これはあの食べ物。全種食べ物ですよ。おお、そうなんですねです、えー全。全部のタイトルが京都の食べ物、京都を舞台にしている食べ物が出てくる話なんですけど、えー、このこれが今月分化して、はい、今年はこれで終わりで、はい、来年の4月に収録者さんから、うん、えっと傷をテーマにした短編集を出します。傷、傷。おお、それはい,いろんな種類のいろんな傷,傷いろんな傷が10個ぐらいある
2: 。へえー。
1: あの傷そうか生きてることは体が治したってことなので
2: 、は
1: い、ん,ん,そのなんか。なんていうかその強さとかが好きなんです。ええ、確かにでも生命力の、うん、かさぶたとかあ、えっと、すごい頑張ってるって頑張ってるみたいなそういう人の体が人を治そうと頑張ることが好きなのでそれがテーマになってる、はい、短編が出ます、えー。それ来年ですね。来年の春ですね
2: 。今後取り上げてみたいそのテーマだったりとかそのチャレンジしてみたいその
1: ジャ,ジャンルとかってあったりするんですか。すすごいいいたくさんあるのでで<笑>言い切れないですね久々に幻想小説書きたいし時代小説ももし時間があったらまたいつか今度商人の話とか書いてみたいし,、えー、し商人ビジネスっていう概念を。うんうんうん自分の中で考えてみてまたなんか私は考えてみたいことがあるとそれを小説にするのでまあ今回あまりは離婚とか幸せってなんだろうとかそういうことなんですけどま、はい、結構考えることってずっとあるのであんまり切れないと思いますね、はい、あでもじゃ
2: あそういう小説とか新作考えるときはあんまりその物語とかっていうよりテーマとかの方が先に
1: やっぱり考える
2: 感じなんですか
1: 。来年出る傷とかはやっぱ傷が好きで、はい、医学書とか、はい、傷の写真集とか見てるうちにの写真集ってあるんですかです石内美也子さんが書いてるスカーズっていう今持ってるんですけど打ち合わせがあるから、はいうん、それをとか見てると浮かぶみたいなのがあるので<笑>あ、えー、あと図鑑とか好きなので図鑑見てたら浮かぶとかもあって、はい、楽,しい楽しいんですよ石とか好きだから石で描きたいって今日は石柄なんですけどあ、本当だ、うん、確かにすごいアップですねその石。<笑>そうなんで
2: すよめち
1: ゃくちゃアップすぎて石いいかどうかもそう,、ね、そういうのから来ますね「マイボツ没林」とか好きなので「舞没林」って書きたいとか思いますね
2: 。はい、なんかでもいいですねそういうなんかちょっとした自分が好きなそういうなんかなんかミクロなものがすごい普遍的なテーマにつながっていくってうん、ね、うん分からせたいみたいなのが、うん
1: うん、<笑>この素晴らしさをみた
2: いな。うん、ちょっとわかるかもしれないって。あとはじゃあそのまあご自身の活動を通してなんか伝えていきたいメッセージ、メッセージ多分すごい難しいっていうかい、ね、なかなかねみんなそういうの意識して活動してるわけではないと
1: 思うんですけど。ね、運動家なわけではないですからね。<笑>ね
2: 世界平和とかで<笑>世界平和でもいいと
1: 思います。うん、なんでしょうね。まあでもマイノリティとかの声は拾いたいなとはすごい思いますし、うん、あとはまあ。やっぱり結構点も幸せが多いのでなんか一見不幸そうに見えるけど、はい、当人にとっては幸せとかそ個人主義な感じとか、うんうんうん、大事にししてるかもしれないいですすね
2: あ<笑>ありがとうございますさあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計「オリエントスター」を選んでいただ
1: いています。ええー、と、千早さんがセレクトしたのはどちらでしょう？えっ、ー、とクラシックコレクションからクラシック、セミスケルトンも選ばせていただきました。はい
2: 、こちらはクラシックなデザインに大人の落ち着きと高級感あふれるクラシックセ
1: ミスケルトンです。こちらを選んだ理由は？あの皮が濃い茶色で、うんうん、あとなんかこの金属の部分がピンクゴールドなので、はいはい、これからの秋の季節に合いそうだなって思いましたちょっとクラシカルな気、ね、そうですよねこの組み合わせちょうど茶色っぽい枯れ葉みたいなワンピース買ったのでおそれに合いそうだな,な<笑>思いますたくさんつけてくださいありがとうござ
2: います、うん、本日千葉さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムタイド今夜のゲストは小説家の千早あかねさんでしたあり
1: がとうございましたありがとうございました
0: オリエントスタータイムタイド 81.3JWAVE 市川カ,カオスモス
2: 今夜のカオスモスですが10月7日のオンダンスアーティストのケント森さんの会の感想ですラジオネームミックンパパさんからですありがとうございますケントさん聞いていてとても熱かったですこれだけ熱々の方のお話を聞くとビリビリ何かが伝わってきて純粋に何かを目指して突っ走ってることなんてかなりの間忘れてたなぁなんて思っていましたお話話はとても分かりやすすく例え話が絶妙です日本人で9秒台の例えは実に腑に落ちました「さすがダンサーは話術師」とおっしゃるだけありますというその「日本人で9秒台」の例えっていうのはね確か 100m。まあ100そうですよね10秒台出せる人までならいっぱいいるけど9秒台に入った途端やっぱり世界トップになる日本トップになるっていう世界レベルっていうところでそこそこうまいっていうダンサーあとすごくうまいっていうダンサーいるけどその9秒台並みのダンサーっていう人がなかなかになれれば自分も世界トップだっていうね分かりやすい話を私の説明が今分かりにくかったので申し訳ないですそういう方はぜひあのポッドキャストで聞き直していただけたらなと思いますでも本当にね熱かったとにかく熱くてあの純粋で素直な気持ちですごい突っ走ってるっていうのは私も本当に強く感じましたそしてですねケントさんのこの「和術師」という言葉印象に残ってた方他にもいましたラジオネームアリーさんですケント森さんの放送回を聞きました今まで仕事を意識したことがないスキルを磨いていたら相手から近づいてくるという考え方が一般の人とは違い別次元の方だと思いましたライブ AR は今後が楽しみですねダンスアーティストのケントモ森さんは「体の話術師」という言葉がしっくりくると思いましたダンスというのはやっぱ言葉が通じなくてもダンスを通して、えー、っと感情だったりとかいろんな思いとか歴史とか全部伝わるっていう意味で体を通したその会話は術師っていうことで言ってたけどなんかやっぱ音楽とかもそういう国境とか言葉のなき壁ないって言うけどそれ以上かもなって思ったりしますよねなんか音楽調整によってこれはこの文化ではちょっと悲しい音階に聞こえるとか悲しいコードに聞こえるけどこっちの国とかではすすごごくその美しいいととかかま,ま,またはすごい不気味に聞こえるとかでもそういった意味ではダンスってやっぱ表情も加わるので本当にボディーランゲージーってよく言ったことだなと思ってケントさんの話を聞きました、ね、でも本当にライブ AR 今はまだあの携帯電話の技術で言うと肩掛けのでっかい携帯電話みたいなぐらいまだまだ洗練されてないしみんなの元に広く届くようなその、まあ、技術でもなければ金額でもないけどここから確実にスマートフォンのようになるからっておっしゃってたケントさんのこと私すごい信じてますのですごい楽しみですね。というかさっきこの例えもすごい分かりやすかったですねさすがケントさんですね改めて思いました。そしてこのポッドキャストではこの「カオスモス」がロングバージョンになっています。チッカーが、まあ、皆さんからいただいたお題だったりとかいろんなテーマについてごのんごのんお話ししていっているんですが今回はですねあのちょっとその10月7日のゲストあのケントオ森さんの,あのお便りとかをいろいろ聞いて何でしょうあのこういう音楽、まあ、コンサートとテクノロジーの融合とかあとはそういうテクノロジーを通して日本からある古ききのを世界にあの発信するっていうつながりで一つ私の中で思い出したものは世界的シンセサイザーアーティストと作曲家の富田勲さんの「えっと、イーハート・オブ・交響曲」っていうそれのライブを思い出しますねテーマとして。こちらはあの2012年に初演があった、えっと、新作の交響曲だったんですけど富田さんが書いた公共曲をオーケストラが演奏しながら、えー、っとソリストとして初音ミクを迎えて演奏されたものなんですよねあの書き下ろしのものであの、ま、タイトルから分かる通り E Heart o 公共曲は宮沢賢治の作品世界をベースにしてそこに富田さんのインスピレーションによって生み出された七楽章ぐらいあったのかなあの還元楽の作品だったんですけどかなり大編成のオーケストラでさらに児童合唱のグループが合唱団として入ってそこにソリストで初音ミクミクちゃんがいるという本当にあの独特の独自の世界観を描き出したもので何、あのー、だろうあの、まあ、300人以上の演奏が行われているところに、あの初音ミクの歌声をリアルタイムに音声として出すっていうところがすごく画期的なところの一つで、指揮者に合わせて歌わせるっていう。あのオリジナルのシステムをその時開発したっていうのを聞いて、すごくびっくりしました。なので、あのケントさんの AR とまあ比べる必要はないじゃないんですけど、あのリアルタイムなところで声を出しているっていう。ただただ初音ミクの。何か録音した音源をあのオーケストラバックに流してるっていうわけではないすごい技術を使ったそのリアルタイムの同期システムが用いられてたっていうでそれがスクリーンに投影されて、まあ、みくちゃんがそこで歌ってるように見えるというあの不思議としたその凛とした空気が流れるような場で私はとってもね好きでしたであの富田さんが確かその時直接挨拶に出てこられてまだあのあのすっごいひょうひょうとした感じであの全くそのあんな大御所なのにそういう感じを全く出さずにその演奏者あと指揮者の方あと合唱団そして初音ミクちゃんに対して全員対等にすごいあのそれぞれ立てて挨拶してお話しされたのがすごく印象的でしたね。すっごいなんか表ょ,ょしててあの感じの喋り方と富田さんのお父母から「ミクさん」って言ってるのがとってもね愛しかったっていうのは覚えていますででも本当に面白い作品であのバーチャルな存在としての初音ミク。あとそのシンプルに本当幻想的な歌姫としての初音ミクそこに富田さんのこの壮大な交響曲が乗っかって富田さんってやっぱすごい歓声の持ち主だなと思いなながら見てましたちなみにこちら初演のライブの CD がものすごい売り上げでとても人気な作品なんですけどアナログレコード版がっ、えー、と昨年出たのか。私なんか知ったの最近だったんですけどあの出たのが欲しいなと思ってあのプロモーション映像をがあのネットに上がってたのを見たんですけどそれ見てると本当ミックちゃんがその浮き上がってあのレコードの前に立ったりとかレコードの後ろに立ったりとかこれってもしかして AR アプリと連携してるのかと思ったらあの付録のアクリルスタンドをただそこに置いてたっていうそこら辺もねあのやっぱアナログレコードですからそこもやっぱちゃんとアナログでやるただテーマとしては最先端の技術そしてあの斬新で革新的な発想のもとにあるっていうやっぱいいなって「イーハト・オブ」交響曲まで聴いてない方是非聴いてくださいかっこいいですとっても、うん、不思議なちょっとなんかファンタジーとちょっとそのなんだろう土着的な感じが混ざっているとっても面白い作品です。さてタイ t ン e 態度では皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは私一家に話してほしいお題募集しています番組のウェブサイト「メッセージ」から送ってくださいそしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書く添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています。以上カオスモスでした
0: 。オリエントスター、タイム＆タ
2: イド。一川紗やのナビゲートでお届けしてきたオリエントスター、タイム＆タイド。今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き、自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし。現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさて声のゲストは小説家の千早茜さんでしたもう楽しかったなお話ししててなんか子供の頃から結構特殊な生活と面白い経験いっぱいしてるなと思いましたあの子供の頃ザンビアアフリカザンビアに住んでる時にその親戚が毎月5冊の本を送ってきてそれをもう本当に貴重なものとして読んでたっていうところはすごい共感できましたね私はアメリカにいる時にそういう親戚の,あのおばあちゃんが送ってくれるアニメの VHS をものすごくその貴重なものとしてあの見てそれによってそのもっともっとこれに触れたいっていうあの同じようなそういう欲求が芽生えたので。やっっっぱ海外にいたた人あああるるるののところ一つあるのかなって思ったりしましたでもその貴重なその日本の文化のちょっとしたものを多分丁寧に丁寧に咀嚼して千春さんはちゃんとやっぱ小説家になって私はそのただお宅になっただけっていうやっぱそこの運命の分かれ道はやっぱりそういたかったなって思いますね。さあ皆さんあの千春さんの新「新刊マリエ」も今発売中とても面白いので。そちらもぜひ手にってやってくださいってなんか変なバランスの取り方しましたさて次回のゲストはシンガーソングライターの時あさ子さんです今年韓国の DJ 音楽プロデューサーナイトテンポとのコラボも話題になりました声のスペシャリストとして多岐にわたる活動をされている時さんがこれまで歩んできた道のりひもときますオリエントスター「タイムタイド」ここまでの相手は市川さやでした
0: Oriental Star, Time and Tide. This program was brought to you by Epson.、Hoka.